0: este lunes puntuales, eh, como ingleses, puntuales y vio el reloj. ¿Cómo estás? Te saludo en este lunes 4 de abril. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Pues bueno, aquí en Acapulco muchas actividades, estuvo la Tour de France, y luego también estuvo el Ironman, así es que dos días de intensa actividad deportiva en Acapulco, donde vinieron deportistas de alto nivel y de varios países. Te voy a platicar un poco más adelante con su secretario de Turismo, Iván Ruiz, que ya pactamos la entrevista, va en carretera, pero a ver si puedo platicar con él sobre esto, que es bastante importante lo que sería la promoción al puerto, pero cuando hablamos de promoción, pues esa promoción muchas veces la buena se sabe menos que la mala, el pasado fin de semana, el sábado sobre todo, fue... Horas de angustias para turistas que estaban disfrutando de una playa tan tradicional como Playa Manzanillo. Esta playa recuperada aquí en Acapulco, donde está el Paseo del Pescador, aproximadamente cerca de las 4 de la tarde, se dio un enfrentamiento a tiros con elementos de la policía ministerial y unos civiles armados agresores que minutos antes habían asesinado a tres personas que estaban en un restaurante. Ahí llegó la policía ministerial, encontró con estos agresores... Y se dio una refriega. Hasta el momento la información habla de cinco personas que habían perdido la vida. Tres de ellos que, eras, que eran los que estaban en este restaurante, que fueron agredidos por estos civiles. Y se habla que en este enfrentamiento con elementos de la policía ministerial, en el lugar murió uno, otro se fue lesionado, que poco después lo encontraron flotando en el mar. Para saber los detalles y la posición sobre todo de gobierno, Agradezco mucho que nuestro compañero Enrique Castillo, en esta vez como vocero, en calidad de vocero de la Fiscalía General de Estado, nos pueda platicar cuáles son las indagatorias, sobre todo, qué fue lo que pasó desde la parte oficial. Te saluda, Enrique. Bueno, Buen día en este lunes.
1: Gracias, Mario Rodilla. Muy buenos días. Buenos días a, a Costa, Como siempre es un placer platicar con, con el mejor comentarista de noticias de, del estado de guerra. Uy, gracias,
0: Enrique. ¿Qué te tomas, Enrique?
1: Ya te diré, ya te diré. No, no, no. Cómo no, no, con mucho gusto y es la verdad oficial... ...déjame comentarte que ciertamente como lo dices el día de, de antier... ...hubo una serie de eventos delincuenciales en la playa Manzanillo... ...ahí en Acapulco... ...en donde oficialmente hubo cuatro personas que perdieron la vida... ...cuatro, dos, dos personas en la playa... ...al parecer eh, prestaron el servicio o gente que estaba ahí ahí este, en, en esa zona... ...y dos, dos más delincuentes... Uno murió en el lugar y otro murió después de provocar eh, eh, con heridas y este y se tira al mar y ahí pierde la vida y al 24 horas después es cuando se localiza el cuerpo del segundo del segundo agresor que no que no tanto... entonces Eso es lo oficial. Aquí lo, lo, lo interesante y dentro de todo lo dramático del tema de pérdida de vida y todo eso, es la reacción que tuvieron los agentes ministeriales de la Fiscalía General del, del Estado en donde, ...en donde reaccionan y, y, y al ver que les marcan el alto a dos tipos que iban corriendo hacia, hacia una, hacia una, hacia una de, de lancha de motor... ...y estos, de, lejos de detenerse, continúan su carrera y hacen algún tipo de, de impacto de, de, de agresión con el arma... ...por lo que los policías ministeriales eh, repelen la agresión, ahí cae uno dentro de la lancha... ...y otro más, herido, se lanza al mar... ...y es localizado, como te decía... ...casi 24 horas después... ...por parte de la misma autoridad... ...eso es lo oficial eh, ...estimado... Oye,
0: me estás pasando la crónica de lo que sucedió... ...esa narrativa, nada más... ...la confusión se dio... ...y para aclararlo, ¿fueron cinco muertos en este evento... ...o cuatro, Enrique?
1: Cuatro, oficialmente fueron cuatro... ...dos, dos que estaban en la playa... ...que fueron agre agredidos por, por los delincuentes... Y, y los dos más que eran delincuentes que iban en la lancha. Uno, uno pierde la vida, queda dentro de la lancha, y otro se lanza, como te decía, al mar, y eso dificulta un poco más el
0: rescate y después la posterior hallazgo de, del cuerpo de, de esta persona. Oye, habíamos escuchado algunos otros ataques que inclusive a, habían logrado su cometido aquí en la, en la playa, en la, en la bahía, y que habían huido o escapado en en jet en lancha. Esta vez no escaparon, la fuga era la misma forma el mismo modo operandi llegar por agua, atacar lograron su, su cometido de atacar a los dos civiles armados que le dieron que le dieron muerte y al intentar escapar en la lancha es donde los, este, se dan la refriega con los policías ministeriales. Ah, dices tú, civiles armados
1: no sabemos si estaban armados o no los que perdieron la vida,
0: ¿eh? No, los que no, atacaron Sí, es correcto. O sea, los que no, atacaron los agresores, es civiles es armados que atacaron a los a los otros a dos comensales Oye, ¿tiene, sí. ¿se tiene identificado a los a los que asesinaron y se tiene identificado a los dos agresores, Enrique? La, la tarjeta no nos ha arrojado
1: esa información, ¿eh? Y como tú dices, mi información tiene que
0: ser oficial. muy oficial y, y la tarjeta de investigación el, este,
1: no, no no ha arrojado ningún nombre propio ni ningún otro tipo de información de, 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 ese, de, ese, de ese perfil, vamos a decir, o sea, la, la carpeta de investigación no nos ha llegado con la información y, y, y pues ahora sí que no, no quiera
0: yo especular, claro el, el, el proceso. claro, se, se, se tiene que entender sobre todo, pues están las investigaciones identificar, pues no sé primeramente saber si los familiares ya han reclamado los cuerpos vamos a estar es al pendiente y es saber si, si hay alguna identidad por parte de los los que atacaron y también los atacantes, Enrique oye, algún dato adicional aprovechándote ¿sabes si ya han identificado más a los seis cuerpos? Eh, damos cuenta creo que el viernes lo que pasó en Chilapa Otro. dos cuerpos ah, identificados no, no. eh, oficialmente no tenemos nada
1: tal vez allá dentro de la misma población la gente reconoció dijo pero no este no hay nada no hay nada oficial aquí por parte de la fiscalía no tenemos el nombre los nombres de los que eh, Pues yo creo que dentro de la lógica diría pues la gente que conoce el lugar y conoce los cuerpos empieza a correr la, la información hasta que llega la familia y, y lo que procede no Sí. pero no, oficialmente no nos han dado ninguna información de los nombres propios de, de, de los que perdieron la vida allá en, en Chilapa, estimado Mario
0: Bueno, y aquí nos quedamos con la versión oficial porque estás en tu calidad de vocero de la Fiscalía lo cual, Enrique, como siempre agradezco mucho que tengamos esta comunicación fluida No,
1: y las veces que sean necesario tengo instrucciones de la superioridad de que todo lo que se lo ofrezca al cable costa pues inmediatamente respondamos por, por el poder que tiene la información y porque pues la amistad, vamos a romper un
0: poco el protocolo oye Enrique, pues Entonces, agradecele mucho a través de este espacio y a través de este medio a la, a la Fiscalía que te da la oportunidad de que fluya esa información con este medio así es que te mando un abrazo y un abrazo también para la Fiscal ok, okay te lo
1: agradezco mucho y, y seguramente ella también va a enviar de regreso un saludo fraterno,
0: estimado Mario abrazo Chilpancingo Enrique, estamos en comunicación abrazo, mucho Abrazo. Pues Está la versión Gracias. oficial porque está circulando, en, red, en aparte de redes, en diarios, que hay cinco personas que habían perdido la vida en este ataque el día sábado allá en Playa Manzanillo. Eh, nos da la versión oficial, parte de la fiscalía, que la contabilidad son cuatro personas que perdieron la vida, dos agresores y dos personas que fueron agredidas, que estaban ahí tomando unas cervezas. Esa es la versión oficial. Vamos a ver si en el transcurso del día fluye un poco más de información, algo más de datos, pero nos quedamos... ...con la versión oficial... ...lo otro pues... ...vamos a seguir buscando... ...qué pasó... ...qué sucedió... ...si sí, sigue fluyendo los datos también... ...y donde acaban de... ...acaban de dar a conocer... ...hace unos minutos... ¿eh? En, ...en la capital cafetalera del mundo... ...Atoyac de Álvarez... ...encuentran un cuerpo abandonado... ...en, un, en, una, en la Correa Loma Bonita... ...tengo las imágenes... ...la información apenas empieza a fluir... Eh, ...tratamos de localizar a nuestros compañeros allá en Atoyac... ...para saber si hay alguna información adicional... ...aparte de las imágenes... Y la ubicación de esta persona es un masculino que está, usted lo va a ver a través de la imagen. Pero no tenemos ningún dato adicional porque la misma autoridad no ha dado la información. Son, inf son información de último momento. Es Colonia Loma Bonita, muy cerca donde está la ciudad de los servicios, donde se encontró este cuerpo abandonado en este paraje. Ahí estamos viendo en el fondo de esta fotografía a una persona con un pantalón color azul y no tenemos más datos. ...hasta el momento porque está son eventos que están... pues ...hace unos minutos que se van a conocer... ...dónde encontraron este cuerpo sin vida... ...allá en Atoyac... ...buscaremos en el transcurso de este espacio... ...a ver si es posible poder contactar... ...y tener alguna información adicional... ...que nos puedan dar un poco más... ...sobre esta persona que fue encontrada... ...sin vida ya en Atoyac... ...y una persecución policíaca... ...se dio en los altos de la corona Libertad... ...ahí... ...de acuerdo a lo que se sabe... ...o lo que trascendió que civiles armados intentaban robar una camioneta de redilas. Ahí en un recorrido que hacían elementos de la policía estatal, pues vieron a estos agresores intentando robar esta camioneta. Se dio la refriega, se dio la persecución. El saldo de esta, de esta persecución fue dos civiles armados abatidos. Y al, hasta lo que se sabe, que no está confirmado, que dos resultarían heridos de estos cuatro, cuatro delincuentes. Así es que te voy a poner imagen... De lo que sucedió, ahí están viendo cómo elementos de la, de la Fiscalía General del Estado fueron acompañando también después elementos de la CEMEFO para hacer el levantamiento del cadáver y continuar con las investigaciones. La, los disparos se escucharon hasta la sabana, de acuerdo al reporte de vecinos de esta refriega, con estas gentes que venían con armas de alto poder. Así es que dos civiles armados delincuentes abatidos y, por lo que se sabe, dos quedarían lesionados este evento se dio el día viernes poco después de las 3 de la tarde es el reporte que se tiene así es que ahí están las imágenes de lo que sucedió y cómo quedaron en el traslado dos personas abatidas por parte de elementos de la policía del estado que se dieron este fin de semana es decir, si hacemos un recuento del fin de semana en dos, dos eventos en este evento dos atacantes Muertos, abatidos a manos de la autoridad, y los otros dos abatidos también en playa Manzanillo. Cuatro agresores, cuatro delincuentes caerían en manos y en las balas de elementos de seguridad del Estado. Dos eventos, los altos de la Cuerna de Libertad, y dos en Playa Manzanillo. Y donde ahí asesinaron dos personas también, fue en Iguala. Dos jóvenes, uno de 18 y 20 años, fueron atacados allá. La, la autoridad recogió seis casquillos percutidos de, de pistola calibre 9 milímetros, donde a uno de los jóvenes recibió balazos en la cabeza, abdomen y piernas. Murieron en el lugar de los hechos. Esto fue a las 3.30 de la madrugada para amanecer el día de hoy. Te pongo pues, esta nota, igual a caliente también. Hemos dado cuenta usted del número de, de ejecutados. Hay que sumarle dos a estas ejecuciones este fin de semana a estas dos personas, dos jóvenes que fueron identificados, uno de ellos responde a nombre de, responde a nombre de Alberto y otro a, no, a nombre de Jesús, Jesús de 20 años y Alberto de tan solo 18 años de edad. Esto fue en la calle Nevada, en donde atacaron a estos dos jóvenes allá en Iguala de la Independencia. Y miren lo que sucedió en la Cochistlahuaca: un jovencito que estaba descansando en su casa. Una bala perdida le perforó el cráneo, está grave, se debate entre la vida y la muerte. Creo que tenemos fotografías, mire dónde se quedó alojada la bala, en la tráquea, que le dificulta para poder respirar. Se encuentra grave, dice el reporte médico, que uno de la un ojo había perdido la vista, este joven, allá en Tla, un chavito, no joven, chavito, en Tlacochistlahuaca. Así es que... Pues bueno, muchas veces queremos que tirar balazos al aire no tiene no tiene repercusiones, pues ahí vemos que sí, que sí hay consecuencias de este tipo de actos de tirar balazos al aire. Esto fue en Tlacochistlahuaca y donde la misma autoridad, la presidenta municipal Jared Sara Pineda, pues a través de redes sociales condenaba el hecho. Así es que eso sucedió en la región acá de la Costa Chica, en Tlacochistlahuaca. Y trataremos de tener conversación o comunicación con la alcaldesa de Atoyac, Clara Bello, a ver si es posible poder contactar con ella. Porque pues, que nos dé cuenta de lo que sucedió un evento que transmitimos a través de las plataformas, que se transmitió también por televisión en la red de, de cable Costa y Veo Televisión. El, el día de ayer se eligió la reina del café en Atoyac parte del espectáculo, fue invitada también como el espectáculo, una joven que fue nominada, ojo eh, nominada al Grammy Latino, fue nominada al Grammy Latino, entonces pues bueno, platicaremos, es posible poder contactar con Clara Bello para que nos dé cuenta de estas ocho candidatas a Reina, que fue un espectáculo que fue, llamó poderosamente la atención después de dos años, y lució de manera espectacular, no hay posibilidad no, no hay posibilidad, bueno, trataremos tratar, tratar, tratar de contactar un poco más adelante. También vamos a hablar de una, una cuestión social. Se, se ignoró un Sunset launch ¿Estaremos listos con la invitación para platicar? Estamos viendo imágenes de lo que fue la reina. Deja un poquito, ¿podemos? Gracias. Es un llamable, gracias. Oye, no se esté como que tenemos el video de... Así estamos. Como el DJ que está en las mañaneras... No, estamos en vivo y la verdad que el productor, híjole, le hago pasar cada dato, traemos una escaleta, pero muchas veces hay que cambiar un poco el tono de la nota. Todos los días platicamos de nota roja y cuando hay una nota social, pues queremos resaltarla, pues, pues simplemente para compensar y tener un buen estado de ánimo, sobre todo en este inicio de semana, en este lunes. Fue agitadito, eh aquí en Acapulco, tema deportivo, y platicaremos a ver si con Iván Ruiz que también... Tratemos de contactarlos. si es usted tan amable el productor. Ahí está el teléfono para ver si puedo platicar con Iván Ruiz, el subsecretario de Turismo, sobre esto. Y tenemos también nota, la nota de la inauguración del Sunset Lounge del Hotel Emporio. Vamos a platicar con el director de alimentos y bebidas de este lugar, de cómo se vivió. ¿Cuál es la experiencia gastronómica y la aportación que va a haber para turistas y locales en este espacio que se ha recuperado y que pues, se vio bastante bien en la inauguración? Platicaremos. Ahí llegó también el secretario de Turismo a hacer el corte de listón con el director del, de este lugar turístico, el Hotel Emporio, para hacer la inauguración de este Sunset Lounge. Fin de semana agitado en temas de notas y también en lo político. Hoy fue a registrarse planilla única Alejandro Bravo Abarca, exalcalde de Petatlán, exalcalde de ex candidato a la Diputación Federal y diputado local también y fue participaba como jefe de la oficina del ex gobernador Héctor Astudillo Flores y hoy se fue a registrar con su compañera de fórmula Pilar Vadillo tengo imágenes para platicar tenemos imágenes también la llamada con nuestro compañero Pablo Maldonado para que nos cuente el color también de lo que fue este evento allá en Chilpancingo así es que la información variada completa platicaré con mi compañero Miguel Hernández también un poco más adelante para que dé su análisis de este registro de planilla única y el mensaje que manda Mario Moreno también a través de redes sociales en el que decidió mejor recular y no registrarse. Pero de todos modos manda el, el dardo venenoso de lo que, el por qué decide. Bueno, no sé con esa, esa toma que quedó congelada si está hablando de Santos o de qué cosas, de qué tamaño estará hablando el excandidato perdedor a la gobernatura en la alianza PRI-PRD en la pasada elección en la que andan de presumidos diciendo que fue una elección con un voto histórico que ganó Mario Moreno pues bueno, pues no le dio una diferencia de un 4% le ganó Evelyn Salgado pero ni aun con la alianza del PRD pudo sumar para ganarle a Morena y eso del dato histórico que sumó votos pues da para análisis, platicaré con Miguel porque simplemente no fue un voto histórico porque fue un voto con alianza y el voto del PRI, pues hubo otros candidatos que tuvieron más votos con la estructura del PRI que la que tuvo Mario. Así es que voy a platicar con Miguel Hernández más adelante para que dé su punto de vista sobre eso. Y trataremos que contactar y platicar con quien me indique el productor. Si es que antes no platico mejor contigo de lo que se espera para esta próxima temporada de vacaciones. Hoy en un evento cerrado a medios de comunicación por la pandemia en la, en la explanada de Palacio de Gobierno en, en la capital del estado la gobernadora Evelyn Salgado pues bueno, mandó mensaje uno, el tema de la semana santa que ya se aproxima ella está confiada que va a ser datos históricos de la visita que van a tener turistas al puerto y al estado, bueno, distintos puntos turísticos del estado, Guerrero nada más no solo, no solo tiene sol arena y playa, tiene un lugar importantísimo en esta temporada que es Tasco de Alarcón, pueblo mágico en el que usted sabrá se da no hemos nos han platicado platicaremos a ver si con alguien de turismo para ver si se va a, a dar como todos los años allá en Tasco estas peregrinaciones que son históricas y son únicas Tasco es un lugar que se abarrota, se llena. Además hablando de ocupación y de número de turistas ya fue modificado en el periódico oficial del estado las ocupaciones ...para los lugares... ...así es que platicaremos también... ...es importante saberlo... ...pero bueno, le decía... ...la gobernadora está... ...y está ya... ...muy positiva... ...a que van a mejorar las condiciones del turismo... ...para esta próxima Semana Santa... ...habla de que va a ser histórica... ...y manda un mensaje también... ...para los que están en la parte reflexiva... ...en la parte religiosa... ...en hacer el bien... ...en estar... ...pues... ...en si aquellos lo deciden... ...no salir de vacaciones pero sí una parte reflexiva, que es lo algo que nos llama estos días grandes, los días santos, como se le conoce. Y también participó en la mesa de coordinación por la paz, en el que están hablando de más de 3.000 elementos de seguridad que estarían protegiendo a locales y turistas en esta próxima temporada de vacaciones y que van a estar muy al pendiente de locales y turistas para que estén sanos, guardados y salvos en estos destinos turísticos, como es pues todos los que tenemos en la franja de playa, Pueblo mágico como es Tasco y a todos los lugares que los vacacionistas quieran recorrer, que se sientan seguros. Aquí en Guerrero es la intención y lo que se ha trabajado para estas próximas fechas en el marco de las vacaciones de Semana Santa. Así es que esto fue parte del mensaje, el trabajo que está realizando la gobernadora del Estado. Y se da a conocer que tenemos una telefónica. Bueno, ese chilpancingo para platicar con el color de lo que fue este registro de Alejandro Bravo Abarca con su compañera de fórmula Pili o Pilar Vadillo, exdiputada local del... ¿Para platicar con Pablo? ¿Estamos listos con la conversación? Bueno, estamos para platicar. Hay mucho. Y también, pues bueno, también sale a través de redes sociales, en su red social, el que fuera eh, meteorólogo durante muchos años, 25 años de trabajo, Roel Ayala fue destituido de su cargo eso te voy a comentar un poquito más adelante ahí está la imagen de Roel Ayala quien a través de las redes sociales pues está diciendo que tenía 25 años dedicado a esta actividad 15 años al servicio público y que fue destituido eh, dos mujeres, la están, la están señalando por abuso de autoridad una de ellas se llama Ana Luisa y bueno, está separado del cargo Robert Ayala, quien aquí en este espacio platicamos en varias ocasiones, inclusive el video que subía el gobierno estatal a través de la Subsecretaría de Protección Civil, era justo el trabajo de Robert Ayala. Te agradezco mucho que tome la llamada a su compañero Pablo Maldonado en Chilpancingo. Pablo, te saludo, ¿cómo estás? Un día muy activo aquí en Chilpancingo. ¿Por cuál entramos? Por Pues es que no es noticia lo de los bloqueos, el parador del sol, pero bueno, comentamos uno más, Pablo. de Ahora, quién, ¿a quién chingado se le ocurrió bloquear, Pablo? No, bueno, ya hasta cualquier hijo de vecino bloquea. Fíjate que se está poniendo interesante el tema en el sector
2: educativo, porque ahora eh, poco a poco empieza a movilizarse la, el TENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eh, pudiese decirte que mira, para poder entender el contexto en Guerrero todos son gente, pero la parte radical de los maestros son la CETEC aunque siguen siendo parte del CENTE pues ellos se desmarcan de como ellos mismos le denominan el charrismo sindical y es por eso que hacen una agrupación aparte no por eso dejan de ser CENTE simplemente es una como le llaman en el tema de seguridad es una escisión de eh, CENTE y la CETEC se ha movilizado en días anteriores como hemos informado a través de su espacio informativo pero ante estas movilizaciones han logrado que el secretario de educación Marcial Rodríguez Saldaña, haya destituido a funcionarios al interior de la dependencia y haya nombrado a nuevas personas que la CETEC propuso y que les aceptaron la propuesta pero obviamente le dan a la CETEC y el CETEC ahora se inconforma porque eh, pues a ellos los están dejando relegados la toma de decisiones y en la repartición, por así decirlo, de los beneficios hacia el magisterio que se ante esto. Hoy, en trata de Comonfort, por ejemplo, eh, realizaron un bloqueo en el transcurso de la mañana en la entrada de este municipio. Y te quiero decir que en la zona de la montaña hoy no hubo clases porque los maestros de la TETEC ayer tomaron autobuses, por no decir otra palabra, y se dirigieron hacia la Ciudad de México. En donde realizan una marcha en este momento. En Marquelia, por ejemplo, también los maestros estuvieron tomando autobuses para viajar a la Ciudad de México y se está manifestando la CETEC en la Ciudad de México y el CENTE también se está manifestando, en el, al menos en el caso de las montañas, tengo información fidedigna, que no hubo clases para los estudiantes del nivel básico. Y aquí en Chilpardingo, los maestros de la CETEC se mueven al parador del Marqués por la cantidad de profesores que no fue tantas lo, el bloqueo fue parcial, solamente en el sentido sur-norte, perdón, en el sentido norte-sur, el que va de la Ciudad de México hacia el puerto de Acapulco, y tras eh, diálogo con trabajadores o ajá, con trabajadores de la Secretaría General de Gobierno, y ante también la presencia de policías eh, estatales con equipo antimotín, ya con eh, el aviso de que harían valer la ley y encapsularían eh, a los manifestantes para lograr eh, que tuviera diera... En tránsito, los manifestantes, los profesores de la CETEC, aceptaron una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero porque en un primer momento ellos decían que no querían diálogo ni con el secretario Marciano Rodríguez, eh, Marcian Rodríguez Tramaya, ni con los subsecretarios. Querían el diálogo directo con la gobernadora como la CETEC lo tuvo y eh, es por eso que eh, se realizó este bloqueo. Al ver que había elementos de la policía con equipo antimotín, ellos... Eh, aceptaron esta mesa de diálogo en las eh, instalaciones de Palacio de Gobierno, como le conocemos, y en este momento ya se han retirado de este lugar, del Parador del Marqués, y van en marcha hacia el Palacio
0: de Gobierno para tener esta reunión con las autoridades educativas. Marqués. Oye, Pablo, se ve flojita la marcha y el bloqueo. No se ven muchos trabajadores de la educación. Sí, la verdad es que en algún momento, incluso ya cuando llegan al
2: Parador, varios se repliegan a, la, a buscar la sombra, porque pues el sol... No es nada sencillo y hasta se veían más reporteros que maestros. Sigue sí, una manifestación pequeña y también por eso, ante la presencia de la policía total pues decidieron mejor eh, inteligentemente tomar la decisión de
0: aceptar esta meta de diálogo en palacio de gobierno con autoridades de la Secretaría de Educación. Es diferente. Eh, el sindicato de de Educación, sección 14, es diferente a la CETEC. La CETEC es de combate, de lucha hacia asolea no pasa nada, pero ellos son son más han sido muy cuidadosos o muy cuidados. Oye Pablo, pasando de esta nota a la siguiente. ¿Cuál fue el color del registro que se dio hace rato de Alejandro Bravo Abarca y su la fórmula Pilar Vadillo? ¿Qué fue? ¿Qué viste allá en las oficinas del PRI, Pablo? Fíjate que yo tuve la oportunidad de estar muy temprano, desde muy
2: temprano en las instalaciones del PRI, todos a la expectativa primero desde la mañana del mensaje que fuera a emitir Mario Moreno Arcos, quien fue ex candidato a gobernador y quien también habían levantado la mano para dirigir eh, al partido en el estado pero eh, pues eh, dio este mensaje y llamó no entendí bien pero pues, al menos no dijo que se iba a retirar que se iba a quedar eh, en las filas del PRI eh, y dijo pues que eh, en estos momentos es bueno se ve el temple de cada una de las personas no dijo mucho pero tampoco eh, anunció su salida del PRI esto hizo que descansaran varios actores varios militantes del partido y a estas instalaciones se congregaron miles de PRIistas hay que decirlo, yo le calculo que aproximadamente unos por lo menos tres mil PRIistas si sí llegaron sí llegaron hasta este lugar para eh, pues apoyar ¿no? estar presentes en este registro de esta fórmula en donde Alejandro Bravo Barca va como dirigente estatal del PRI y Pilar Vadillo va como secretaria general de este partido ¿no? Eh, la gente del PRI hubo congregación de actores conocidos de la administración pasada estuvieron varios de ellos eh, presentes y por supuesto se realiza este registro como otro evento priista como los que ya estamos acostumbrados a ver no fue malo, fue una buena presencia, pero sí, eh, pues dieron el mensaje o intentaron dar el mensaje de unidad y que el PRI no está muerto en la entidad guerrenense. No sé cómo lo vieron ustedes en redes sociales, pero al menos en el lugar sí eh, se vio la euforia típica de los priistas ante estos
0: actos en donde los congregan en la capital guerrenense. Bueno, estamos aquí, a acaban segunditos de, de temblar, Pablo. Está temblando aquí en Acapulco, pero bueno, afortunadamente fue ligero, pero ligero, pero aquí lo acabamos de sentir. Oye, pues sí, oye, no, no sé. Se... <risa> no, es viernes y sábado para reponerse el domingo, así es que el lunes ya sacando las toxinas del alcohol. no Eso no es crudo. Oye, oye, Pablo, pues bueno, parece interesante, sobre todo nomás poner en contexto que fue un registro, cuando sea la intronización del próximo dirigente del partido, el PRI mostrará músculo completo porque tienen que votar los consejeros y los consejeros muchos son alcaldes, entonces vamos a ver a los priistas ahora sí en su conjunto hoy nada más fueron a, a acompañar al candidato de unidad, porque pues, el otro candidato dijo, no voy, no me registro no hay piso parejo manda el dado envenenado eh, me parece increíble los priistas cuando les conviene, bueno, los políticos no los priistas, cuando les conviene si hay democracia y cuando no les favorece, pues ya serie de descalificaciones al proceso. Pero bueno, esta vez este Mario Moreno, un mensaje muy cortito, y como tú bien dices, queda ambiguo, queda muy ambiguo, sobre todo por una fotografía que se vio hace unos días uh, con un priista que había declarado que se iba a ir, y entonces manda un mensaje extraño. No dice me quedo, tampoco dice me voy, pero sí dice no hay piso parejo. Entonces por eso mejor no participo pero no participa porque no tenía el apoyo de los consejeros. Nada más de estructura del PRI, ¿no? Es que creo que se mareó, Mario, está muy mareado, cuando habla de que tuvo una votación histórica, cuando no es él, es el candidato, la estructura lo que lo hace llevar. Los votos no son de él, los votos son de los priistas. ¿Cuántas veces hemos visto estos berrinches que se van? Y no se va, la mayoría. O sea, pues bueno... Vamos a ver qué sucede, Pablo, te mando un abrazo, gracias por la oportunidad de compartir contigo y me quedo con el dato, dijiste tres mil pristas, ¿tú estás diciendo? Que sí, estuvieran... aproximadamente como tres mil pristas y como
2: dato adicional, según mis fuentes, ¿verdad? Me dicen que aproximadamente a las 3 de la tarde estarán entregando, eh, pues, el, no sé llamarle nombramiento, le estarán entregando el
0: nombramiento a Alejandro Bravo y a Pilar Vadillo como dirigente y secretaria del PRI en el Estado. Bueno, creo que es un proceso el protocolo dice que a las tres cierran las mesas está abierta la mesa para aquel que decidiera registrarse pero nadie cumple con el requisito el sábado tenía que haberse aprobado por un curso de la Fundación Reyes Heroles no lo hizo nadie, los puristas solamente lo hizo esta fórmula, así es que el que se registre que nadie va a aparecer pues estaría descalificado porque no tendría, no había cumplido con los requisitos pero vamos a esperar, te mando un abrazo Pablo Buenas tardes Mario, seguimos en... Seguimos como platicando contigo. Agradezco mucho que me tome a través del Zoom. A Luis Córdoba, Luis, ¿cómo estás, el director de elementos y bebidas del Hotel Emporio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto
3: estar en su programa. Muchas gracias por el espacio y esperando y, y todavía tengamos de la experiencia que vimos el viernes pasado con nuestra apertura del restaurante Sunset.
0: Oye, pues felicitarte y, y reconocer que sigan apostando al destino turístico, esta cadena de hoteles. Me pareció interesante la, la propuesta, una propuesta que es, explicaban ese día, Luis, que se reunieron pues todos los de la cadena, los chefs, para poner una, la carta, el menú, que hablan, creo que de más de una decena de chefs que estarían poniendo este menú, va a ser un menú básicamente eh, a base de, de mariscos y pescados, ¿verdad, Luis?
3: Así es, la verdad es un concepto de de mariscos eh, con un toque muy, muy especial como ya lo comentamos eh, en la apertura con la intervención o la colaboración de varios de nuestros chefs y también con la participación de nuestro director corporativo de alimentos y bebidas, el señor Sandro Landa Sánchez, un veracruzano destacado en la gastronomía que participó también en la selección de los platillos, entonces sí, la verdad que como lo pudieron ustedes vivir en en este opening, en esta apertura, la verdad que, que, que es nuestra esencia, eso es lo que estamos dando a todos nuestros eh, visitantes a este restaurante.
0: Oye Luis, pues ahí estuvimos, yo agradezco mucho la invitación que lo hiciera eh, una buena amiga, Lucy Guillén, ahí estuvimos acompañando, agradezco mucho las atenciones que tuvimos por parte del personal y el director y todos, realmente una gente muy cálida, eh, los canapés que dieron estaban excelentes de primera calidad, esa mesa que pusieron también de postres se veía estupenda, el espectáculo y sobre todo, pues bueno, fueron acompañados por el secretario de turismo quien cortó el listón con el director del hotel
3: Sí, la verdad que, que tuvimos la presencia de personalidades de, de gobierno de ustedes muy importantes en la, en la materia de de la prensa, de la gente que, que visita estos lugares eh, especiales en, en Acapulco entonces la verdad que estamos muy muy emocionados y, y muy agradecidos con toda la gente que, que, que nos visitó, que nos acompañó en nuestra apertura que, que ya ansiábamos
0: desde hace mucho tiempo Oye Luis, platícanos un poquito el horario, eh, los días de apertura eh, para que la gente se anime a conocer este sitio Sí, claro que sí, estamos de lunes a
3: domingo, en un horario de una de la tarde a once de la noche, eh, los 365 días del año, eh, estamos dentro de las instalaciones del Hotel Emporio Acapulco, estamos muy bien ubicados, estamos a, a unos pasos de aquí de el, la famosa Diana, este y la verdad, pues estamos con todo el. Eh, el entusiasmo y las ganas de esperarlos aquí y darles el servicio que, que ustedes están esperando.
0: Bueno, qué bueno que dices el, el, la ubicación, yo, yo lo digo como si toda la gente lo conociera, pero sí, hay gente que nos ve fuera de Acapulco y fuera del país, y sí merece que darle explicación. Estás, como bien lo dices, en el corazón de Acapulco, a unos pasos nada más de la Loreta de la Diana, frente al Centro Comercial Galerías. Ahí está el Hotel Emporio, y que también este hotel es famosísimo en el mundo porque se grabó el, el capítulo más visto a nivel mundial de la serie del Chavo. Sí,
3: la verdad que es un ícono de aquí, de, de Acapulco, nuestro hotel, eh, con tantos años de historia, desde que se fundó como un Hilton, hasta llegar ahora a ser un emporio, pero sí, como bien lo dice, eh, a veces el mexicano no le damos el valor a, a todo lo que tenemos aquí en el puerto de Acapulco, y... Eh, y en particular a esta serie del de Chavo del Ocho, ¿no?, que nos visita mucha gente de Sudamérica, donde es un éxito, donde toda la gente, el sueño es conocer el hotel donde gira la puerta de entrada al chavo y que todo el mundo se quiere tomar fotos. Eh, lo comparto porque es triste que nosotros los mexicanos no le damos ese valor o no tenemos esa, mm, ese recuerdo de esta serie y que para el sudamericano tiene mucho valor, ¿no? Es, es muy padre que lleguen a nuestro hotel, nos pregunten en qué habitación se hospedó el chavo del 8, eh, que la, eh, este, la puerta giratoria sigue ahí. Entonces es, es un hotel de, de esa historia que, que bien comenta, ¿no?
0: Fíjate que estaba con unos invitados, una buena amiga, Cecia Juria, a la cual le mando un abrazo y a su esposo, está comentando, y le tocó vivir esa, la grabación de ese capítulo. Su esposo es peruano y él dice que era lo máximo, o sea... Conocer el, el hotel Donde se grabó la serie de ese capítulo más visto en la historia Pues bueno, para él era un motivo de emoción Y lo estaba comentando Caminando hacia el lugar, al sunset Y estaba muy emocionado de compartirlo Nada más de volver a vivir ese momento Sí,
3: no, la verdad Que, que le comparto Toda la gente que llega a Sudamérica Tenemos aquí ahorita conmigo Al, al chef Miguel Quintana Como usted sabe Es de Venezuela y él también nos ha compartido que él en su infancia creció viendo El Chavo del Ocho y para ellos la serie allá es algo espectacular y cuando se enteran que, que se viene a vivir a Acapulco pues no le hacían más comentarios de que te vas donde donde se hizo la serie del Chavo del Ocho, ¿no, Chef?
0: Sí. Ahí está <risa> al lado. Oye, un poquito a la cámara para saludarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. ¿Qué tal, chamo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy contento, Este, con mucho trabajo y, y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerles de nuevo la visita que nos hicieron el día viernes y a través de, de, de todos los medios, en este, en este caso, bueno, de tu medio, poder invitar nuevamente a la gente a que venga y conozca el restaurante Sunset aquí adentro de, del Hotel Emporio Acapulco, ¿no? que es una propuesta totalmente diferente y como bien lo decías al comienzo, Sí, nos reunimos varios chefs, exactamente como 12 chefs más en nuestro gerente corporativo de alimentos y bebidas para poder concretar la carta del Sunset y, y que bueno, que hoy por hoy sea un lugar rico, exitoso, diferente y, y bueno, aprovecho de nuevo para hacer la invitación a toda la gente que venga a visitarnos. Ahí
0: está, la, ahí, está la, ahí está la propuesta y lo cual reconocemos este esfuerzo que hacen ustedes como corporativo, tú con tu talento de chef para que la gente que vayamos ahí disfrutemos. Uno de los placeres de la vida es el, es el paladar, y hay que darle gusto al gusto. Te mando un gracias. abrazo, Chef. Gracias, oh, Luis. Ustedes, gracias, gracias. Gracias, Luis, por la cortesía, la atención que tuvimos ahí ese día de la inauguración. Un abrazo para tus compañeros, y felicidades por esta apuesta, y por esta nueva opción de visitar aquí en Acapulco, este lugar que está maravilloso, el Sunset Lounge del Hotel Emporio.
3: Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por por el espacio, gracias por habernos acompañado en una noche muy especial, estamos a sus órdenes y queda nuevamente abierta la invitación para que regresen a disfrutar de todos los platillos que tenemos de la carta y invitar a todos sus eh, televidentes televidentes para que visiten el restaurante Sunset Lounge del Hotel Emporio Acapulco, donde pasarán un día, una tarde inolvidable.
0: Abrazo Luis, felicidades nuevamente.
3: Igualmente, un abrazo. Gracias. Gracias. Pues
0: Bueno, ahí está otra, otra aportación que se da a través de las empresas los que invierten y siguen tratando de que este destino turístico siga luciendo. Si usted tiene una opción mayor, pues vente a conocer y a disfrutar de los paladares de este lugar recién aperturado el día, el día viernes. Eh, Miren lo que sucedió en Tetitlán, acá en la, costa, en la Costa Grande de Guerrero. Una, un pango se estaba hundiendo. Llegaron los amigos a, a rescatar el pango de qué manera lo vivieron los vecinos allá en Tetitlán. Mira, ahí está la foto, donde llegaron, se estaba hundiendo, se le estaba haciendo agua a la canoa, al que llevaba la lancha, y fueron a rescatarlo para que se tratara de recuperar, pero se le hizo agua a la canoa. Ahí en Tetitlán, ahí está, es una región allá en la, costa, en la costa grande de Guerrero. Así es que, bueno, una nota, vamos a cambiar de tono porque la autoridad allá, el gobierno federal y el gobierno estatal en Sinapecuar, usted recordará en este ataque que se dio en el que fallecieron una gran cantidad de michoacanos en un en una eh, de pelea de gallos clandestino, en un palenque clandestino, llegaron los agresores y asesinaron a Mansalva a los que estaban ahí después de la, la autoridad empezó a investigar y lograron la captura de cinco sujetos, al parecer, de acuerdo a la versión de la, de la policía y el ejército de la Guardia Nacional, estarían implicados estos cinco sujetos que responde uno de ellos como Fernando, José, José Antonio, Adrián, Irving, estarían siendo este, procesados y se cree que ellos habrían participado. En el asesinato, allá en el ataque en Sinapecuaro, en este palenque clandestino, incautaron varias armas entregas AK-47 y otros rifles de asalto a estos cinco sujetos que están viendo en su pantalla. Así es que vamos a ver si no sean chivos expiatorios, que sí sean los que se están investigando para queden con los demás agresores, de acuerdo a, al dato de la propia Fiscalía General de Estado de Michoacán. Un evento que llamó poderosamente la atención, sobre todo fue nota a nivel internacional, por el número de fallecidos en este ataque. Así es que caen, de acuerdo a esta versión, cinco implicados en este ataque allá en Sinapecuaro, en Michoacán. Y bueno, otra nota también, una nota pero es internacional. Eh, usted sabe que hay una una invasión de los rusos al país de Ucrania dejaron una parte, abandonaron los rusos, una región cerca de Kiev, a 30 kilómetros, y después que se fueron, encontraron, habían asesinado más de una centena de personas. Ya hay reacciones a nivel en el mundo, hablan que es un genocidio, que acribillaron a civiles, inclusive a algunos de ellos amarrados con el tiro, en la, tiro de gracia, y hay relatos y crónicas de esto, ya la comunidad internacional están pues alertando, sobre todo, veía unas declaraciones del primer ministro de Alemania en el que había que recrudecer todavía, cerrarle el, el, el tema comercial para asfixiar la economía de Rusia. Pero están hablando más de una centena de personas que fueron sacrificadas, civiles, en esta carretera ya, en la carretera de la muerte, que le llaman muy cerca de Kiev, a 30 kilómetros aproximadamente, es el dato que está circulando a nivel internacional. Hoy por la mañana se dio a conocer esta información y bueno, platicaremos también tenemos, el, tenemos un zoom con nuestro compañero Miguel Hernández sí, vamos a contactar con él nos gustaría saber su punto de vista de este registro, él es priista Miguel y tendrá seguramente un posicionamiento respecto a lo mismo y bueno, una nota también que valía la pena la reflexión una señora que está hablando y platicando, sobre todo platicó con los médicos que iban en, en su motocicleta bueno, pasaron un tope eso fue en Iguala ni ella ni su niña de 9 años de edad traían casco. Se cayó la niña y el resultado fue un traumatismo craneoencefálico. La niña ha estado intubada, ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte, afortunadamente va recuperándose. Y entonces la reflexión es, si andas en moto, pues trae casco, si traes menores de edad con mayor razón. Ellos no tienen la pericia ni la fuerza para ir sujetos de, de ti, tú que usas moto, es para ti. Así es que este dato me parece pues relevante sobre todo para hacer conciencia de esto que pasó en Iguala. Tuvieron que ser trasladadas hasta Acapulco, primero Iguala, un, un lugar regional de especialidades, y ahí le extrajeron el hematoma a esta joven, esta niñita de tan solo nueve años de edad. Pues bueno, gracias a nuestro compañero Miguel para platicar con él. Miguel, no, de acuerdo al reporte le platicaba principalmente a, a, a nuestro compañero Pablo, si no andabas tú ahí en el registro de, de tu colega, de tu correligionario, de tu amigo Prista Alejandro Bravo y Pili Vadillo, no fuiste a Chilpancingo, estás aquí en, en tu estudio en, en Acapulco, por lo que veo. ¿Miguel? Creo que tiene problemas con el internet, Miguel, para poder conversar con él, pero bueno. ¿Ya, ya lo recuperamos a Miguel. Miguel? Miguel, ¿Cómo estás? ¿Ya regresaste, ah, no, Mario, ya regresaste ya? de Chilpancingo o qué pasó, tras la camisa roja del PRI?
4: Ah, no, yo siempre traigo, no nada más la camisa roja, traigo el corazón bien puesto. Acuérdate que soy de las juventudes, ya no tan juventudes revolucionarias, yo desde los 16 años he militado, ni me digo progresista, ni me digo parte de familia, ni me digo parte de unismo, he sido PRIista de corazón. No, fíjate que no, no, tuve otras cosas que hacer no pretextos, pero al final de cuentas esto era eh, el inicio de lo que o se cumplir con los requisitos, ¿no? la normatividad que, que tiene bien establecida el Partido Nacional, como cualquier de los otros partidos.
0: Oye, movilizaron o acarrearon cerca de 3.000 personas, de acuerdo al reporte de Pablo. Me parece interesante, Miguel, pues porque no es la entronización del líder del partido. Ya imagino cómo va a ser la movilización o el acarreo, para este evento que es importante para el PRI, un Mira, PRI, oye, un PRI que viene de la derrota hace poquitos meses de la gobernatura del estado
4: Exactamente, y hay una, un dato muy interesante que te lo doy sea como sea, movilización, acarreo simpatía, lo que tú quieras llamar de te recuerdo que es un lunes ¿eh? y un lunes temprano un lunes por la mañana en el cual pues, obviamente se encontré el ritual del acompañamiento que es el que tienen todos los partidos políticos ya viste que ayer inclusive Adán Augusto y el general de la Guardia Nacional y, y toda la parafernalia de Claudia, pues estaban haciendo lo mismo. O Félix en el Estado de México, ¿no? Que dijo que si le seguimos dando lata, pues va a proponer a Andrés Manuel para el 24. Entonces, ya hoy queda registrado como carna única, mancuerna única, eh, Alejandro Bravo Abarca y Pilar Vadillo. Oye, pues es este, que ya fue oye
0: oye, Miguel, faltan minutitos para cerrar el registro Hasta lo que entiendo, a las 3 de la tarde cierran la mesa para recibir a otra planilla Sí, sí exactamente,
4: entonces vas a explicar que va a ser registro único ¿eh? Y te voy a decir por qué, porque obviamente muy, se adelantó muy temprano Mario Moreno a decir que no iba ¿no? Él puso sus razones, todas muy válidas, muy ciertas Muy, muy de él, muy a sus frases y bueno, ya dijo que no iba y yo no creo yo no creo que alguien más vaya a llegar de último minuto y si llega, bienvenido hay que recordar, mira, se si habla de imposición se si habla de no piso parejo pero Mario, hay 640 consejeros estatales 640 consejeros estatales que son parte de lo que sería una elección interna ¿vale? se hace el consejo como está ahí Tal vez las condiciones ahorita del propio partido no sea para una, para una elección interna. Yo soy eh, partidario de las elecciones internas, que ha habido varias, ¿no? En las cuales inclusive yo participé en una primera elección interna que hubo aquí en Acapulco cuando gana René Juárez la candidatura. Y en otras ocasiones, ¿no? realmente el ejercicio de la de elección interna pues es como cualquier eh, ejercicio democrático que en un momento dado hay quienes quedan bien contentos, hay quienes no quedan contentos y obviamente hay sentimientos encontrados. En este o, oye, caso, vale.
0: Miguel, estaríamos para compartir con la gente el video que es muy corto, que lanzó en redes sociales Mario Moreno y lo, y lo platicamos. Sí, claro. ¿lo lo permites? Es lo que pa decía. Esto fue lo que dijo Mario Moreno por la mañana en el que pues, simplemente da la explicación del por qué reculó. Así lo dijo. Bueno, ahorita lo vamos a pasar, estamos aquí en producción para pasarlo, me parece interesante lo único que al final pues mando un mensajito que creo que eso afecta a la unidad del partido en el caso de los pristas que dice que no hubo piso parejo nada más habría que recordarle a Mario que cuando fue candidato fue a través de un consejo y ahí no nadie se inconformó y ahora que el consejo no lo tiene de su lado ahora dice que no hubo piso parejo pues bueno, mira, mira, dejamos el video Miguel y platicamos, va a ver. Aquí dice así, así lo dijo Mario Moreno
5: Quiero decirles que la vida siempre nos brinda nuevas oportunidades, mostrándonos nuevas rutas. Seguiremos trabajando. Hay canales sólidos, ya establecidos, y el cariño de mucha gente que me fortalece y obliga. Continuaré caminando por Guerrero, agradeciendo a mis paisanas y paisanos, a mis compañeras y compañeros priistas, y a todas y todos los que confiaron y siguen confiando en mí. Hoy, hoy quiero decirles a mis amigas y amigos priistas que en un interés por cambiar y regresar la fuerza y unidad a la base militante, busqué participar en el proceso para renovar la dirigencia estatal en el que lamentablemente no hubo piso parejo. Justamente por todo lo anterior, es que considero que la única alternativa digna es retirarme. Sin embargo, quiero decirles que la vida siempre nos brinda nuevas oportunidades, mostrándonos nuevas rutas. Seguiremos trabajando.
0: Pues bueno, me parece interesante, ahí menciona, deja el dardo envenenado, pero dice él, la vida nos brinda nuevas oportunidades, nuevas rutas ahí también habría que eh, este, en este mensaje encriptado, saber si se va del PRI o no. Bueno, Mario no ha sido muy leal para el partido, Miguel. No sería nuevo si se no, fuera. Mira,
4: mira, aquí hay una cosa. Habla de piso parejo. Bueno, pues, si alguien ha tenido el piso parejo es él. ¿eh? Ya fue presidente de mi padre, diputado federal. Él fue de los que dijo, me la juego con Ángel. Eh, ya fue candidato a gobernador. Obviamente, si eso no fue piso parejo, también fue por muy bien lo dice Anfep por consejo político y bueno hay que recordarle mira el problema de los políticos todos todos se sobrevaloran una vez que han tenido un encargo pero yo en especial hablaría por los priistas puede gustarles o no gustarles lo que voy a decir pero no hay un solo político priista del nivel que quiera decir desde el más eh, humilde regidor para arriba o quien ha estado teniendo cargos y chambas al cual el PRI no le haya bien pagado. Una cosa es que se sientan sobrevalorados. Pero no hay uno solo solo político que pueda decir que el PRI le ha pagado más. ¿En qué sentido te lo digo? Muchos PRIistas han denegado el tener o participar en cargos de elección popular porque prefieren tener una chamba en un municipio, en un ayuntamiento, en un gobierno de estado, en un congreso. Y no me refiero como titulares, como diputados, presidentes municipales, regidores, síndicos o como simplemente gobernador, que no quieren ser secretarios, subsecretarios. Bueno, inclusive hay quienes han vivido toda su vida, aunque ahora niegan al partido, que han tenido chamba de manera permanente. Eso es una situación que debemos de ver. Y luego la otra. Ningún político puede decirse dueño del número de votos finales haya ganado o haya perdido. De acuerdo. Así es de que ese petate de que se va a desganar la mazorca hay que recordar también, Mario, que no todo campesino es bueno para desgranar la mazorca.
0: Oye, Cada este... uno tiene su don. Sí, oye, es, es lo que tú comentas, ¿no? Estaba viendo por decir Gisela Ortega, que era gente muy cercana en la pasada elección eh, para presidente municipal, era la, dire la directora de giras del candidato del PRI, aquí en la alianza PRI-PRD. Ahí andaba, en Chilpancingo. O sea, vimos caras de los que están inconformándose Estando allá, vamos a ver, Miguel, si los 611 consejeros, algunos que están identificados con Mario Moreno, participan en el consejo, quienes votan en contra, quienes se abstienen o quienes claro. simplemente no van. Vamos a ver el, el peso que tiene hacia el interior Mario Moreno <risa> o los otros que también han amenazado, uno de ellos, de los hermanos, que dice que se va del PRI.
4: Sí, por ejemplo, mira, a ver, al final de cuentas esto es de política ¿eh? y va para allá, y así que te refieres, sé que no habría pedido a Ricardo y Javier Taja, hay que poner el nombre y apellido. Hay que ver cuál es el origen de cada uno. Y tampoco pueden decir que se pueden decir mal pagados del PRI. Ni Mario, ni Apresa, ni a quién le refieras. Los Taja se refieren a tres apellidos. ¿sí? Afortunadamente, hay que reconocerle a Ricardo que cuando menos guardó respeto al otro apellido que le faltó nombrar, al reino Pero no podemos decir que simple y sencillamente son nada más tres de ahí se viene desgranando, ahora sí el término de Ricardo, se viene desgranando en varias partes. Lo que sucede es que cada, cada eh, actor político debe tener la madurez suficiente, no ser tan ñoño, debe tener la madurez suficiente para realmente reconocer cuál es su área de influencia. Y al final de cuentas, la política misma en todo el mundo, desde su origen, es de acuerdos. Haces acuerdos para sumar sedes y con sedes yo te hago una pregunta porque decía no hay un solo político priista del nivel que me quiere decir que no se haya beneficiado por parte del pri y los que acusan nepotismo pues obviamente lo manejan de otra forma lo manejan nepotismo familiar pero habría que ver cuántos cuántos candidatos o son sea, perdedores pusieron a su libre conveniencia a regidores a secretarios al director de un ayuntamiento y obviamente en gobiernos de los estados también, con el mismo Congreso, yo te apoyo, vamos a sacar adelante tu diputación, pero bueno, me das una consejería, me das una chambita, me tienes ahí eh, en algún área o puedo ser proveedor, no, está muy de moda, desgraciadamente la política se ha vuelto una gran
0: bolsa de trabajo. Oye, pues bueno, de, Ahora, oye, oye, oye hables de beneficiados y... <ríe> ¿Quién manejó el recurso de la obra pública? y entonces a mí, oye, ¿cuál es, oye, ¿cuál es tu mensaje entonces? ¿Cómo quedó consolidada esta esta, esta Bueno, esta yo te planilla? voy a decir, hay una cosa. Por un lado, Alejandro Bravo identificado así. con Héctor Astudillo y la secretaria general identificada con Manuel Añora. A ver, si vemos a, si vemos a Alejandro
4: Bravo, su trayectoria desde Petatlán, Cihuatanejo y su trabajo político, no nada más está ligado a Héctor Astudillo, fue su jefe de gabinete y su jefe de la oficina del gobernador. Pero Alejandro Bravo, Bravo ha tenido relaciones políticas con los Figueroa, relaciones políticas con René Juárez se en su momento, mal, relaciones políticas inclusive con Manuel Añor en su momento. Vaya, el decir que es únicamente es una imposición, sería también restarle mérito de su capacidad política o de sus relaciones políticas. A ver, hablamos, a Miguel, el, Miguel,
0: el PRI es de liderazgos. Aquí en el PRI ah, claro. hay tres que tienen liderazgo. Y si no tienes <ríe> ya. La, no, la, la venia de los, la mayoría, pues simplemente no creces y no podemos bueno, entonces, dudar una... que no podemos dudar que Alejandro Bravo es una propuesta de, del exgobernador.
4: Claro, claro, pero también, pero también no podemos negar que en un momento dado al ser aceptado por Manuel Añorbe, al ser aceptado por Rubén, por Figueroa. Rubén Figueroa, aceptado por otras corrientes, es obviamente que es alguien que desde la trinchera las trincheras en las que ha estado ha sabido tender puentes o en un momento tener relaciones. te hago una pregunta que ahorita que estamos frescos yo, que yo recuerde son muy pocos si no decir casi nulas de las quejas del trabajo que haya hecho Alejandro Bravo en su calidad de, de jefe de la oficina del, del gobernador astudillo porque obviamente pues no nada más atendía a los priistas, no atendía a a perredistas a mesistas y a todo mundo que es está en este
0: es un es un tipo conciliador
4: bueno pues ahí me estás dando la razón entonces claro. decir lo conozco y, y, en lo conozco y
0: somos amigos lo puedo decir que somos amigos por eso Alejandro entonces
4: si tuviera ese rechazo ahora la otra si, si yo agarro y digo que no participo y digo que tengo 600 mil o 400 mil o lo que tú quieras de votos quiere decir que entonces yo saco mis sumas de mis canicas y de los 640 consejeros políticos estatales del PRI, o sea a lo no tengo ni siquiera un, 3%, un un 10 o un 20 o un 30% porque si yo tuviera más del 30% pues me aviento para tratar de convencer a los demás y ahora otro lado, otra cosa que mira que tampoco hay que dejar de lado se necesita gente conciliadora, pero se necesita gente para el debate que hemos, hemos practicado. Y en ese sentido, yo creo que es una buena elección o acuerdo, como le quiero llamar, el de Pilar Vadillo. Ya fue secretaria general, ya fue diputada local, y la verdad es buena para el debate. Es centrona. ¿Qué es lo que necesitamos? Oye. Guerrero necesita volver
0: a retomar en los debates de altura. Oye, no y, nada más. y es mujer, que no hay mucho con esa, con esa característica que tiene Pilar. Digo, no, las mujeres normalmente son mucho más suavecitas y Pilar... Claro, claro, por un, eso te digo. Es, es muy chapa adelante
4: esa, es esa es una de las ventajas de esta dupla. Y la que dices, uno conciliador la otra de debate. Vamos a ver si necesita, porque ¿sabes que Se están viendo solos. El clan de los salgados, bus están buscando la ratificación de los salgados como un caciquezgo único por parte de Morena. Eso lo vimos y lo estamos viendo. Luego entonces el PRI, no hay que olvidar, Mario, que la historia política del país, la historia revolucionaria del país, la historia de la lucha social del país, la, lo, los avances que ha tenido el país han pasado por Guerrero. Bien lo decía José Francisco Ruiz lo que se requiere Lo que requiere México ahorita, hoy más que nunca, es política política y más política o sea llegar a los acuerdos no al autoritarismo no al, al avasallaje no simple y sencillamente a hacer las cosas como cada quieren cada quien quiere y ya tendremos de aquí dentro desde de aquí al domingo 10 veremos diferentes resultados diferentes realidades y cada quien puede asumir responsabilidades o ser más irresponsable pero méxico méxico no es ni puede ser comparado con otros países como los que están queriendo compararnos México no es Venezuela porque los mexicanos no somos venezolanos. No, no es Nicaragua. México no es Nicaragua. No es Cuba. Que tampoco nos dejamos, Nos dejamos menos Cuba porque por más que me digan, yo quiero encontrar un mexicano de cualquier nivel, no de esos que se ponen la playerita de Che Guevara, ¿eh? No un mexicano que vaya a Cuba, que haya ido de vacaciones y que realmente no encuentre en algún momento dado cosas que diga a ah, carajo. La situación social no corresponde a lo que nos han dicho de la libertad cubana. Eso eso te lo digo. No, bueno, habrá caso. que preguntarle a Alberto yo, Anaya,
0: habrá que preguntarle a Zitlali, este Ibáñez, ay perdón, Jacob Polensky, ah, bueno, a Citlali bueno, la senadora. Bueno, pero a ver, yo, y, este, yo, tenemos, yo te digo una cosa. Oye, al camarada, hacerse, al camarada Noroña. Sí,
4: nada más que ellos van allá, eh, se divierten, cambian bloners y demás cosas y de paso van como que a desinfectarse a Nueva York, a Houston, a Dallas, a todos esos lugares, ¿no? Son gente de izquierda que se llenan los bolsillos con la lana de la derecha, que son una serie de farsantes, también la política italiana de farsantes, pero hay una cosa muy interesante, hoy también pareciera ser, y ya, el PRI reaccionó, yo creo que es el momento, ¿eh? ¿Reaccionó de qué manera, de Miguel, Gajero,
0: Tenemos dos minutos para... para ya, 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 ¿de ya. cómo reaccionó? La
4: ¿Cómo reaccionó pública la A ver, ya hicieron pública la...
0: La, la, la parte Van en, contra. en la
4: todo el PRI se va a ir en contra, en contra. De, la, de la reforma eléctrica ojo, ojo pueden mayoritear pero ya no va a ser tan fácil de aquello que estaban diciendo que desgraciadamente el PRI aguantó mucho y ya están no. despertando muchos liderazgos que estaban atargados por lo que tú quieras miedo, amenaza, lo que tú quieras ya están despertando mucho ojo, no hay que perder de vista que alguien que hizo un movimiento renovador en México no está de acuerdo en cómo están las cosas en el país y se llama Gonzalo Cárdenas. Ya por ahí vamos a empezar a ver a Manuel Fabio, vamos a empezar a ver a otros, a otros líderes del PRI. No, y Los a dinosaurios del, del PRI van a
0: revivir Jurassic Park entonces. Como,
4: pues claro, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Que no me hablen, no me hablen de nepotismo cuando todo el mundo tiene nepotismo y busca hacer el nepotismo de, que, de poner al primo, al hermano, al tío al cuñado, al compadre, eso también es nepotismo y lo vemos en el PRI, lo vemos en el PAN, lo vemos en el PRD, y ahorita más que nunca lo estamos viendo en Morena, Mario.
0: Bueno, Miguel, gracias por, por platicar contigo, pues yo quería un poquito más de análisis de la propuesta que hace el PRI, dices tú que ha revivido el PRI, y yo quería como un poco más el análisis de, la, de esta dupla, pero bueno Lo, yo, lo yo, podemos yo, hacer
4: mañana, yo, si quieres sí, yo, yo, mañana. yo sé
0: que tu intención es golpear a mi cabecita de algodón, que es lo que traes en tu no, agenda, con, lo cual oigo, reconozco lo pegué, pero oigo, bueno, en tu posición de prista, eh, eh, eh. lo veo claro y lo veo bien. Mañana le seguimos platicando, Miguel Pasa buena tarde, vale, te es. mando un abrazo Igualmente. fuerte, Miguel. Bendiciones provecho. pues provecho, nos vale. hemos pasado de la hora, pues bueno, mañana Qué bueno, ojalá te hayas quedado para vernos. Mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Te dejo en compañía de Julián, que nos por televisión en San Marcos. Buen provecho, feliz inicio de semana. Hasta mañana.